0: Monsieur Poulain, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi ce tweet de Jean-Luc Mélenchon Pourquoi la France insoumise continue-t-elle de jouer sur les sentiments de l'islam en France Et finalement, est-ce que ce tweet lui a valu des points politiques
1: Bah, Jean-Luc Mélenchon tient sa ligne, c'est-à-dire que depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, euh, il a refusé de qualifier le Hamas de mouvement terroriste uniquement, en disant que oui, les actions du 7 octobre pouvaient être qualifiées de terroristes, mais que le Hamas n'était pas seulement un mouvement terroriste et que c'était des crimes de guerre. Euh, et depuis, euh, il a refusé de participer à une marche contre l'antisémitisme au motif que l'extrême droite représentée par Éric Zemmour euh, et euh, le Rassemblement National faisait partie de cette marche et qu'il se désolidarisait de, de cette marche. Et là, euh, systématiquement, quand les membres de son parti, la France Insoumise sont invités en plateau, on leur demande à peu près tout le temps les mêmes questions sur l'antisémitisme euh, supposé de leur leader, sur euh, les choix de position et sur les condamnations à la journaliste Hôtel-Krieff qui euh, était en plateau avec le, le responsable de son parti. C'est une ligne qu'il a choisie depuis quelques années d'être une sorte de porte-parole euh, de la communauté musulmane en France, qui, euh, communauté musulmane, est quand même extrêmement et souvent montrée du doigt du fait des attentats islamistes euh, et de l'amalgame qui est souvent fait entre la religion et les djihadistes, qui, eux, euh, à plus de 20% souffrent de, de troubles mentaux, comme ça a été dit par le ministre de l'Intérieur euh, lors d'un récent entretien. Donc, c'est un choix politique de Jean-Luc Mélenchon. et Il est possible qu'il gagne effectivement des, des points politiques, mais euh, beaucoup se désolidarisent, y compris à gauche, du leader de la France insoumise.
0: Pour revenir à ce qui s'est passé samedi à Paris, donc, euh, quelle est aujourd'hui la position des autorités françaises face à la surveillance de ces fichiers S À quel moment, aujourd'hui, l'encadrage de ces personnes en question s'arrête C'est tout un problème
1: parce que euh, c'est un attentat de nouveau euh, réalisé par un fichier S. Les fichiers S, ce sont ces personnes, euh, fichiers S pour sécurité de l'État, qui représentent un danger pour euh, l'État et la société. Et certains fichiers S sont euh, dans la mouvance radicale islamiste et euh, sont djihadistes. En l'occurrence, le terroriste de de samedi soir avait déjà fait de la prison pour préparation d'attentats terroristes et il souhaitait se rendre en Syrie. Il était en contact avec de nombreuses cellules... euh, euh, et lors de, de, de son passage à l'acte, il avait fait une vidéo d'ailleurs d'allégeance à l'État islamique. Donc il y a un vrai problème effectivement de suivi, puisqu'une fois sorti de prison, il, il devait suivre euh, un traitement médical, puisqu'il souffrait de troubles psychologiques, qu'il a arrêté et il n'y avait pas assez de suivi. Et le débat revient systématiquement en France en disant, mais à chaque attentat, on découvre que c'est un fichier S. Alors comment Comment suivre les fichiers S Et la question se pose puisque la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, hein, qui euh, fait le renseignement intérieur, dispose de 4900 hommes et Il y aurait à peu près 5000 fichiers S aujourd'hui. Et donc euh, leur suivi euh, bah, prend du temps euh, et euh, visiblement, il y a un manque de suivi. Alors aujourd'hui... Il y a des, des solutions qui sont proposées, posées sur la table, sur des injonctions de soins notamment. Euh, ça, c'est proposé et poussé par euh, Monsieur Darmanin, mais la loi doit changer. On en est loin encore. Mmh.
0: Vous l'avez dit, donc le ministre de l'Intérieur propose une injonction des soins psychiatriques qui fait débat. Je vous propose de l'écouter. On en, en parle ensuite mmh. ensemble. Je redis
1: euh, mon souhait de travailler avec les parlementaires à cette injonction euh, de soins euh, psychiatriques euh, que pourraient obtenir les préfets euh, dans les conditions euh, voilà, euh, extrêmement euh, difficiles que nous avons à, à gérer une, un certain nombre de personnes qui sont dans l'islamisme radical et qui sont euh, atteintes de maladies euh, mentales. Et je crois
0: qu'il serait temps que le Parlement, en effet, puisse euh, donner les moyens euh, au, au gouvernement d'agir sur ce point. Est-ce que vous pensez que cette obligation, si jamais elle est votée, si elle est mise en place, elle pourrait susciter un nouveau débat sur les limites de la liberté individuelle
1: Évidemment, puisqu'il y avait déjà eu hein, ce type de débat après euh, l'attentat du Bataclan. Euh, Rappelez-vous aussi la la volonté de Manuel Valls avec euh, la déchéance de nationalité. Euh, Systématiquement, quand vous rentrez dans un débat sur la sécurité nationale liée au terrorisme, se pose la question des des libertés et des droits individuels. Et et là, il y a toujours un débat et euh, le Conseil constitutionnel est là pour veiller à ce que euh, le cadre du droit soit soit respecté. Euh, Le seul problème, c'est que pour une petite portions d'individus qui sont dangereux on voudrait euh, limiter la liberté euh, de tous les citoyens et ça effectivement euh, c'est inacceptable particulièrement le droit à la vie privée euh, tout comme le droit au secret médical euh, mais il y a là une vraie question concernant les fichiers S déjà condamnés par exemple, peut-être que ceux-là auraient droit à un traitement particulier euh, dans l'intérêt de la société euh, dans son entier, c'est-à-dire injonction de soi, un suivi beaucoup plus précis et puis des lois d'exception pour ces profils particuliers qui représentent un danger permanent pour la société. Euh, c'est plus de 84 hein, euh, terroristes fichés S qui vont sortir de prison là, ou qui sont sortis de prison depuis le début de l'année. Et il y en a encore d'autres qui, qui vont le faire. Donc c'est un vrai sujet de sécurité nationale. Or, c'est aux, aux députés et sénateurs de faire la loi, et donc de revoir les lois dans ce cadre-là, tout en respectant l'état de droit. D'où la difficulté effectivement de, de faire avancer le droit pour des sujets aussi difficiles.
0: Il y a une autre proposition émanant cette fois-ci du Front National que je voudrais que vous commentiez. Marion Maréchal-Le Pen propose donc un principe de précaution contre les djihadistes qui, je la cite, sont des bombes à retardement. Il faut donc selon elle une détention préventive des islamistes fichés pour les neutraliser. Êtes-vous d'accord avec cette proposition
1: alors, Mario Maréchal fait partie de, de Reconquête, hein, le parti d'Éric Zemmour. Elle, elle n'est pas euh, au Rassemblement National. Elle se présente aux élections européennes sous cette bannière. Et effectivement, euh, ces derniers jours, elle a, elle a voulu euh, bah, profiter de, 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 de ce débat qui revient hein, sur la sécurité et sur le terrorisme en disant qu'il fallait aller plus loin et, euh, et avoir des mesures de, 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 de contention. C'est vrai qu'on euh, ne peut pas accepter d'avoir à la fois le retour des femmes et, et enfants euh, de djihadistes partis pour la Syrie, avoir des djihadistes actuellement en prison pour des faits de terrorisme euh, ou de préparation d'attentats terroristes qui vont sortir sachant que la déradicalisation euh, est un leurre. Ça n'existe pas. En réalité, c'est très difficile de, de, de prouver que quelqu'un a changé d'idée pendant son passage en prison. Souvent, c'est l'inverse. Hein. C'est en prison que certains vont se radicaliser au contact de, de, de prosélites et de, de djihadistes. Aguerri. Donc on a un vrai problème de de, de fond, de traitement à la fois sur le plan de la justice, sur le plan aussi de la sécurité et de la police, que faire, effectivement, de ces profils qui, de toute façon, cherchent le moment opportun pour passer à l'action, sachant qu'en France, en ce moment, le climat est extrêmement chargé en matière de de sécurité avec la la préparation des JO, mais aussi avec ces ces attentats et et ces meurtres à répétition qui commencent à à peser très lourd dans le moral des Français et dans l'inquiétude de la réponse des, des pouvoirs publics par rapport à, à ce danger permanent.
0: Justement, la France est-elle prête pour vous, pour les JO de, de, de Paris que, qui seront accueillis dans, dans la capitale française en 2024 Au niveau de sécurité, on en est où, justement
1: Alors, euh, c'est M. Lunès, préfet de Paris, qui euh, explique euh, ces derniers jours qu'il y a effectivement un plan A. Alors, il n'y a pas de plan B, mais il y a plusieurs plans A en termes de sécurité avec des zones SILT, c'est-à-dire sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, donc des zones de sécurité ultra-renforcées où là, des cadres d'exception vont exister. Ce sera le cas à Paris durant les épreuves des JO, mais aussi durant la cérémonie d'ouverture avec interdiction de de circuler pour les véhicules, avec euh, circulation des piétons, euh, caution à QR code avec un passe. il faudra décliner son identité et avoir le droit d'un passe pour pouvoir se rendre dans les zones d'ultra-sécurité autour des JO et avec plus de 45 000 forces de l'ordre qui seront présents partout dans la capitale pour sécuriser les JO. Mais clairement, on voit qu'il y a là une inquiétude et les exercices de préparation à des tueries de masse dans des stades, par exemple, se multiplient en France où les différentes parties prenantes, que ce soit les brigades d'intervention à réagir à un, un événement tragique, une tuerie de masse, dans un stade. Donc il y a vraiment une, une peur de, 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 de l'opportunité terroriste d'avoir des JO dans une capitale comme Paris et une préparation qu'on espère à la hauteur, c'est du moins euh, ce qu'essayent de, de dire les autorités euh, au fur et à mesure oui. des, des révélations et de la révélation des, des plans de, de sécurité.
0: Euh, Alexis Poulain. donc on... On est dans des débats, dans des polémiques euh, constantes en France depuis plusieurs années. Euh, Qu'est-ce qui a réellement changé au niveau juridique justement euh, depuis les attaques de Charlie Hebdo, de l'hyperkarcher et bien sûr de l'affaire Mohamed Merah  —
1: Juridiquement, très peu a changé. On le voit avec euh, l'attentat de de samedi, hein, puisque le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a dit que le parcours du du djihadiste euh, était euh, légal. hein, Il n'a pas euh, fauté par rapport à ses obligations légales. Donc il y a un vrai problème de sécurité intérieure. Comme je le disais, à l'époque des attentats euh, de 2015, euh, le premier ministre d'alors, Manuel Valls, avait mis sur la table la déchéance de nationalité. Ça n'a pas été avancé. La question est également. Euh, de la protection des frontières, avec euh, l'arrivée euh, par euh, les frontières de Schengen de, de mm-hmm. certains profils djihadistes hein, qui se mêlent à, à d'autres migrants. Euh, là non plus, l'Europe n'a pas avancé, ou très peu, euh, dans la lutte contre ce, ce terrorisme d'import. Et puis, euh, sur les lois d'exception, eh bien, rien n'a été vraiment fait, puisqu'on en est à avoir des injonctions de soins pour euh, des terroristes qui sont à 20% hein, des, euh, des malades mentaux. Donc, vraiment, il y a un retard. Euh, ça fait quasi dix ans hein, euh, qu'il y a euh, cette menace et qu'elle s'est concrétisée sur le territoire français. Mais on voit que le législateur a pris euh, un certain retard ou du moins beaucoup de temps pour réfléchir à que faire de ces profils dangereux pour la société, même s'ils si, euh, sont fichés, suivis, repérés et pour mm-hmm. certains euh, derrière les barreaux. Mm-hmm. Euh, mais la question qui se pose, c'est la sortie mm-hmm. de prison, la, le suivi et, et la protection des populations.
0: – Merci beaucoup Alexis Poulin pour toutes ces précisions et pour votre analyse, je vous rappelle, vous êtes cofondateur du Média Le Monde Moderne, vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Merci encore d'avoir été avec Merci nous. – Merci à vous.